0: Garbės Kristui, Marijos Radio klausytojai, su jumis laido katechezija, kuri yra skirta trečio amžiaus universitetui. Prie mikrofono kunigas Lina Šipavičius. Spalio mėnuo yra mokslo metų pradžia, kadangi situacija yra tokia, kad dažniau dabar mes susitinkame elektroninėje erdvėje, todėl ši paskaita taip pat yra skirta būtent per Marijos Radio etriį. Nes šiaip dažnai yra universitete dėstoma, aiškinama, gilinimasi į tam tikrus dievų žodžio dalykus. Taigi šiandiena tokia įvadinė laida apie šventą raštą arba apie Bibliją. Biblija arba šventas raštas yra seno ir naujo testamentų knygų rinkinys bažnyčios patvirtintas kaip įkvėptas, skelbintis kartu su tradicija Dievo prieškyma, vieną tikėjimo depozitą ir vieną jos taisyklę. Dažnai mes sutinkame tokius du pavadinimus, arba Biblija, arba šventasis raštas. Išties tai yra ta pati knyga arba tas pats knygų rinkinys. Šventas raštas galbūt labiau jisai toksai suprantamas visuomenė arba bažnytinėse sluoksniuose, tačiau iš ties ir žodis Biblija yra traptautinis, kuris taip pat jau turi labai ilgą atkeliavimo istoriją. Žodis Biblija yra kilęs iš greikų kalbos, He biblios turinti šaknis egiptiečių kalboje, reiškia papirusą arba šventą knygą. Sename testamente, norint apibriežti šventų knygų rinkinį, buvo naudojamas žodis knyga hebraiškai Ha Sefer. Septogintoje mes aptinkame vertinį kaip He Biblios, arba mažybinė formato Biblion. Atkreipkime dėmesį, kad tai yra nepaprasta knyga arba knygų rinkinys, bet kaip antro Vatikano susirinkimo dokumentas įvardina, bet ir ankstesnėjų dokumentai įvardina, kad tai yra dievų įkvipta knyga, skirta tikintiesiems. Tie tikintieji, kurie klausosi dievų žodžio, kuris užrašytas šventajame rašte arba skaito, jei iš tikrųjų na, išgirsta tą tikrai gyvai Dievo žodį. Antrojo karalių knygoje mes aptinkame taip pat tokią formuluotę, kad šventasis raštas tai yra įstatymo knyga. nes jame yra surašyti dieviškiai įstatymai. Taip pat yra terminas knygus arba rytinys, turintis minti apie Pranašų knygas. Ir tai atsispindi Pranašo Danielio knygoje, devintajame skiriuje, antroje eilutėje. Makabijų laikais, norint pabrėžti jo knygus, turi dieviškąją kilmę, o ne žmogiškąją. Buvo pridėtas žodis šventas. Tai šventoji knyga, galėtume tai pasakyti. Naujame testamente, norint apibriežti Seno testamentų knygas, naudojo tą patį žodį graikišką hebiblios. Morkaus Evangelijoje 12 skyriuje 26 eilutėje, Luko Evangelijoje 3 skyriuje 4 eilutėje ir Apšalų darbuose 7 skyriuje 42 eilutėje arba to biblion. Apie tai kalba Luko Evangelija ir apašlo Paulius, Laiškas Galatams, trečias skyrius dešimtoj eilutė. Bažnyčios tėvai, Klemensas Aleksandrietis, Jonas krizostomas ir Origenas, švento rašto pavadinimą vartoju terminu ta biblija. Daiktavardis daugyskaitos bevardį giminė. Mes matome, kad truputėlį jau Kinta forma gramatinė pas bažnyčios tėvus. Dažnas šio žodžio naudojimas įtako, jog viduramžiuose lotinų kalboje daiktavardis Biblija buvo pradėtas traktuoti kaip daiktavardis turintis moteriškos giminės vienaskaitos formą. Biblija. Lotinų kalbos įtakoje beveik visos dabartinės kalbos priėmė šį pavadinimą. Kai pavyzdys, La Biblia, di Biblija La Biblia, Biblia", išreiškiant Senojo ir Naujojo testamento knygas. Naujas testamentas, norint apibriežti Senojo testamento knygas, buvo naudojama žodis raštai, greikiškai high grafai. Sutinkame Mato Evangelijoje, taip pat Luko Evangelijoje laiške romiečiams 15 skyrius 4 eilutė ir pirmas laiškas kurintiečiams 15 skyrius 3 eilutė. Tačiau populiarus terminas šventas žydų teologų buvo priimtas jau po kanoninės literatūros. Aptinkame Klemenso pirmajame laiške, taip pat galima palyginti su Laiškų romiečiams, pirmas skyrius antroji eilutė. Be šio termino daugiskaitos formai naudojo taip pat žodį raštas, he grafe. Vienas skaitos formai įvardinant konkrečią Sėlto testamento vietą, pavyzdžiui, Morkaus evangelija, 12 skyrius 10 eilutė, arba dažniausia rinkinį Sėlto testamento. apie tai kalba Jono Evangelija 2 skyrius 22 eilutė, 10 skyrius 35 eilutė ir laiškas Galatams 3 skyrius 8 eilutė ir 22 eilutė ir taip pat pirmas Petro laiškas 1 skyrius 20 eilutė. Pirmųjų amžių bažnyčia šiuos terminus naudoju apibriežti tiek Naujo testamento ir Seno testamento knygas. E, taip pat sutinkame origeno ir irinėjaus raštuose. Naudor tokius terminus kaip dievo raštas, viešpaties raštas, įkveptasis raštas, bei šventasis raštas. Taigi brangiai matome, kad jau pirmaisiais amžiais pas bažnyčios tėvus patristikoje jau Biblija arba šventas raštas turėjo įvairių arba įvairių pavadinimų, kaip dievo raštas, kaip viešpatės raštas, kaip įkvėptasis raštas ir šventas raštas. Va šitas ypatingai mus domintų, kad e, Biblija tai yra įkvėptas dievo žodis. Dažnai buvo naudojama e, graikiškas terminas tahera gramata. Šventos raidės, jeigu mes galėtume taip išversti pažodžiui, e, cituoja arba Vartoja tai Pašlas Paulius, antrame laiškė Timotijų, trečias kyrius, penkioliktojų įlūtėje, Klemens, Klemensas Aleksandrietis ir Origenas. Taip pat sekantis terminas yra Hoteos Logos, dievų žodis. Šitą formulę naudoja Origenas. Ir po tokio... Įvado po tokios bendros panoramos, kas tai yra Biblija, arba kas tai yra šventas raštas, arba kokie buvo pavadinimai, mes pažvelkime į tokį esminį e, Biblijos arba švento rašto turinį. Ką jisai atspindi? Švento rašto turinys aprašo žmogaus išganimo istoriją. Pradedant prieš istoriją, tai yra Pradžios knyga nuo 1 iki 11 skiriaus ir baigiant eschatologinio laiko išsipildimu. Tai yra apreiškimo knyga. Pagrindinis akcentas žmogaus išganimo istorijoje yra tokie trys elementai. Pirmas elementas tai, kad dievas išsirenka pačioje pradžioje vieną tautą. Antras elementas dievas sudaro su tauta sandurą. Ir trečias elementas – Dievas duoda pažadą. Taigi šitos trys teologinės idėjos – Dievas išsirenka tautą, Dievas sudaro su tauta pažadą, tai yra sandura ir duoda pažadą, jos paskui keliauja per visą seną testamentą ir netgi aptinkame mes naujame testamente. Tai yra labai svarbios teologinės mintys. Izraelis, kaip išrinktoji tauta, patirė dievo pvaizdą, kas kart giliau supranta savo misiją, kokią turėjo atlikti kitoms tautoms. Paruošti jas Kristaus ir Mesijų ateimo karalystiai. Šita statą yra paimta iš antro Vatikano susirinkimo dokumento dėverbom. Ketvirtas paragrafas. Po daugelio Kartu ir įvairaus Dievo kalbėjimo žmogui, kai atėjo laiko pilnatvė, Dievas atsiuntė savo sūnų, kad žodžiu ir mintimi išpildytų išganimo darbus. Taip pat citata iš antro Vatikano susirinkimo dėj verbum. Todėl Biblija apreiškia jį kaip paskutinį Adomą, naujosios ir paskutinė Sanduros tarpininką naujos Dievo tautos kurėja. Taigi bažnyčios laikas, apie kurį kalba Biblija, yra laukiamas pilnatvės aprieškimo kaip Dievo vaikų garbės. Vis dėlto mes sutinkame, kad bažnyčios centre žvelgiant per Biblijos prizmę, pagrindinė vieta yra rezervuota vieš pačiui Jėzui Kristui. Kokia dabar yra šventų rašto klasifikacija, arba kaip mes daliname šventą raštą į kokias knygas arba į kokias dalis, tai visų pirma, mes šventą raštą daliname į dvi dalis. Tai yra Senasis testamentas ir Naujasis testamentas. Šis padalinimas atsirado antrajame laiške korintiečiams, Trečiajame skyriuje 14 eilutėje, kur Šventas Paulius kalba, kad izraelitai negali pilnai suprasti Senojo testamento. Graikiškai ties dietekes senosios sandoros. Nuo laikų buvo priimta visuotinai taip vadinti. Graikiškas žodis dieteke turi dvi prasmes testamentas, kaip paskutinė valia, ir sandora. Todėl analogiškai Senasis testamentas ir Naujasis testamentas gali būti vadinamas Senaja ir Naujaja Sandora. Antrasis terminas aiškiai akcentuoja išganinga dievų iniciatyvą, kurį Jėzaus Kristaus krauju buvo įprasminta nauja Sandora su žmonija, bei su pertekliumi rekompensavo netobulumą senosios Sandoros. Šventas raštas yra taip pat dalinamas į Senąjį testamentą ir Naujį testamentą pagal tam tikras temas bei literatūrinės rūšis. Judaizmo tradicijoje Seno testamento mes sutinkame tris dalis. Pirmoji dalis yra įstatymas, tai yra mozės penkia knygi, arba Tora vadinasi. Antra dalis yra pranašai, ankstyvėj ir vylyvėj pranašai, tai yra. Ir trečia dalis yra vėlesnių autorių raštai. Įstatymų knygos arba penkia knygė, jinai turi graikišką taip pat etimologiją, pentateuchos reiškia penkios knygos, hebraiškai yra tora, tai yra statymas. Ir šios knygų pavadinimai jebraių kalboje, kilo iš pirmojo žodžio. Pradžios knyga Pirmoji Sėlno testamento prasida žodžiu berešit. Pradžioje. Ir dėl to žydų tradicijoje jinai turi pavadinimą būtent berešyt. Taigi, pirmasis žodis yra knygos pavadinimas. Tai yra žydiškojo tradicijoje. Išėjimo knyga hebraiškai skamba velech Šemot Štai vardai, kunigų knyga Vaikra reiškia pasišaukė, skaičių knyga Bemidbar reiškia dikumoje ir pakartoto įstatymų knyga Elech Gadebarim štai žodžiai. Tai štai pagal žydišką tradiciją penkia knyga arba pirmos penkios knygos Tora turi pavadinimus kilusius nuo pirmojo eilutės žodžio. Kalbant apie pranašus, pranašai yra dalinami į tam tikras kategorijas. Ankstyviai pranašai pagal žydišką tradiciją yra Jozovės knyga, yra Teisėjų knyga, 1.2. Samuelio knyga ir 1.2. Karalių knyga. Vylyviai pranašai Izaijas, Jeremijas ir Ezahėlės. Ir dvylika pranašų – Ozėjas, Juelis, Amosas, Abdyjas, Jona, Michėjas, Nahumas, Habakukas, Sofonijas, Agėjas, Zacharijas ir Malachijas. Sekanti dalis yra vėlesnių autorių raštai, didieji raštai – Psalmių knyga, Patarlių knyga ir Jobo knyga. Penki rytiniai. Gesmių gesmė Rutos knyga, raudų knyga, kokeleto knyga ir esteros knyga. Na ir papildomos knygos ir Daneliaus knyga, Esdero knyga, Nehemijo knyga ir pirmą antrą kronikų knygos. Na ir dabar pažvelkime į Katalikų bažnyčią tridento susirinkimo dekrete paskelbė švento rašto kanoną. Istorinės knygos. Tai yra penkia knygė, pradžios knyga, išeimo knyga, kunigų knyga, skaičių knyga, pakartoto statymo knyga. Deutronomistinės knygos, Jozuės knyga, Teisėjų knyga, Rūtos knyga, 1-2 Samuelio knyga ir 1-2 Karalių knyga. Kronikų darbai tai yra pirmoji ir antra kronikų knygos. Istorinės didaktinės knygos. Tai yra Rūtos knyga, Tobito knyga, Juditos knyga, Esteros knyga ir pirmą antra Makabėjų knygos. Sekanti dalis yra didaktinės knygos. Išminties arba poetinės didaktinės knygos. Jobo knyga, psalmių knyga, patarlių knyga, Koheleto knyga, Gesmių giesmė, išminties knyga ir siracido knyga. Pranašų knygos, trečia, dalis pagal katalikų bažnyčią, Didieji pranašai, Izaijo knyga, Jeremijo knyga, į kurią eina Raudų knyga ir Barucho knyga, Jeremijo laiškas, Ezahėlio knyga ir Danieliaus knyga. Mažiai pranašai, Ozėjas, Juelis, Amosas, Abdyjas, Jona, Michėjas, Nahumas, Habakukas, Sofonijas, Agėjas, Zacharijas ir Malachijas. Na ir Naujasis asestamentas analogiškai dalinamas kaip ir senas estamentas, turi tokias tris pagrindinės dalis. Tai yra istorinės knygos, didaktinės knygos ir pranašų knygos. Istorinės knygos tai yra keturios evangelijos ir apaštulų darbai. Didaktinės knygos yra visi laiškai ir pranašų knygos. Priskeriama, aišku, apreiškimas jaunui. Istorinės knygos, tai visų pirma, yra Sinoptinės evangelijos, Evangelija pagal Matą, Evangelija pagal Morkų ir Evangelija pagal Luką. Sinoptinės knygos yra dėl to, kad jos turi labai daug panašumų. Jos turi tam tikrą pasakojimą į tokį bagažą, kuris... Na, yra labai panašus vienas su kita Evangelija. Evangelija pagal Joną turi kitą tradiciją ir dėl to jinai yra atskira ir aišku, apaštulų darbai. Tai štai tokios yra e, istorinės knygos. Didaktinės knygos, tai yra antroji dalis. Švento Pauliaus laiškai. Pirmas ir antras laiškas. Tesalonikiečiams, tai yra pirmasis apaštalų Paulius rašytinis darbas. Didėji laiškai. Pirmasis ir antrasis laiškas Kurintiečiams, laiškas Galatams ir laiškas Romiečiams. Kalėjimo laiškai, kuomet apašalus Paulius buvo kalinamas. Laiškas Filipiečiams, laiškas Kolusiečiams, laiškas Filemonui ir laiškas Efeziečiams. Posturaciniai ganitoiškiai laiškai, tai yra pirmos, antras laiškas Timotiejui ir laiškas Titui. Kaip atskira dalis yra laiškas žydams arba hebrajams, anksčiau buvo identifikuojama, kad tai yra Apašlo Paulius laiškas, tačiau šiais laikais egzagetai įrodi, kad tai yra nežinomo autoriaus, būtent prašytas laiškas. Na ir visuotiniai arba katalikiški laiškai. Jokūbo laiškas, pirmas antras laiškas Petro, Judo laiškas, pirmas Jono laiškas ir antras ir trečias Jono laiškai. Na ir pranašų knygos tai yra apreiškimas arba apokalipsė Jono. Trumpai galėtume dar apžvelgti penkiaknygės pradžios knygos prieš istoriją kurį, tarytum, na, įveda skaitytoje į visą Bibliją, į šventą raštą ir pradeda pasakoti na, biblinį pasakojimą nuo pasaulio atsiradimo pradžios. Ir iš tikrųjų apima tokius egzistencinius pačius svarbiausius klausimus, kuriuos kėlė tuometinė visuomenė, tuometinė kultūra ir tuometinė skaitytojas. Pradžios knyga prasideda pirmojų pasakojimų apie kūrimą. Pirmas skyrius nuo pirmos eilutės iki antros skyrius ketvirtos eilutės A. Antrasis pasakojimas apie kūrimą tai yra pradžios knyga. Antras skyrius ketvirtoji eilutė B iki 25 penktos eilutės. Sekantis skyrius tai yra trečias skyrius. Pasakojimas apie nupolimą arba pikto kilmę. Ketvirtas skyrius mums pasakojome apie kainą ir abely. Penktas skyrius žmonijos kartos nuo adomo iki Nojaus. Šeštas skyrius kalba apie Tvaną, baigėsis ištuntuojų skyriumi, devintaimės skyriumės aptinkame Dievų Sandorą su Nojumi. Dešimtas skyrius yra tautų sąrašas ir vienuoliktas skyrius yra Babelio bokštas. Tai yra devyni pasakojimai arba devyni fragmentai, kurie įžengia į tą priešistorės literatūrinį žanrą. Atkreipkime dėmesį, kad tie pirmieji skyriai atsako egzistencinius žmogui keliamus klausimus. Visų pirma, kas yra pasaulio kurėjas, kas yra žmogaus kurėjas, koks yra žmogaus gyvenimo tikslas, tai yra kas liečia žmogų. Vėliau kalbama, kaip atsirado nuodėmi, arba kaip atsirado blogis, apie tai kalba trečias skyrius pradžios knygos, na ir paskui parodomas tas blogis kaino ir abelio istorijoje, kad ta nuodėmė iš tikrųjų išsiplėčia ir netgi pasiekia tokį tašką, kad brolis nužudo žu. Brolį dėl pavydo. Na ir paskui labai svarbus yra, aišku, žmonijos kartos nuadomu iki nuojaus. Ir čia mes jaučiame jau tokią žydišką, idėją arba žydišką mintį, nes žydams buvo labai svarbu žinoti savo genealoginį medį, iš kartos į kartą, kiek tu atsimeni savo kartų. tėvus, senelius, prostelius, taip toliau, taip toliau, tai tarytum, Biblija buvo tas raštas, kuris primindavo Skaitytojui, klausytojui, kokia dabar yra karta, kelintoje kartoje mes dabar gyvename. Na ir aišku, tas žemės sunaikinimas, tai ratvanas, visuotnis ir teisiojo nojaus išlikimas. Ir pastebėkime, kad čia mes sutinkame pirmą kartą Dievo sandurą su nojumi, Dievo susitarimas, ką mes kalbėjome pačioje pradžioje apie tuos teologinės idėjas, kad Dievas sudaro sandurą. Sandra sudaro su žmogumi pačioje pradžioje, su nuojumi, su abromu, o vėliau sudaro ir jau su visa tauta e, mozės akivaizdoje. Na ir vėl dešimtas skyrius tautų sąrašas ir matome taip pat jau vėlgi tą tokia nuodėmis jau vėl išvešėjimas, atsiradimas ir tada yra pasakojimas apie babelio bokštą, kad žmonės nebūtų vieningi, taip galima sakyti, bet čia tokia yra biblinių autoriaus truputėlį ir jumoro forma, nes biblinis autoriaus dažnai mėgsta jo apie žmogaus kažkokius tai kūrimus planus. Trumpai kalbant apie pasaulio sukūrimą, nors ir tarkime, pirmas skyrius pradžios knygos, kuris kalba apie pasaulio sukūrimą, jisai chronologiškai arba struktūriškai yra įkomponuotas į pirmą vietą, tačiau istoriškai jisai yra jaunesnės. Antras skyrius pasakojimas apie žmogaus ir apie pasaulio sukūrimą, jisai yra senesnis ir mokslininkai kalba, kad tai yra iechvistė tradicija, tai yra 10 amžius prieš Kristų, o pirmas skyrius yra Elohistinė tradicija tai yra 7 amžius prieš Kristų. Dėl to, kada mes žvelgėme į antrą skyrių, nuo ketvirtos eilutės baigia 25 eilutės, mes pastebėme iš tikrųjų, koks yra sukūrimo eiliškumas. Visų pirma yra sukūrimas žmogus, paskui sukūrimas augmenyje, gyvūnai ir pačioje pabaigoje yra moteris. Atkreipkime dėmesį, kad žmogus, tarytum, atidaro tą sukūrimo eiliškumą ir žmogus uždaro tą sukūrimo eiliškumą. Ir tarytum, tas toks įgaunasi, nu, apskritas ratas, tai yra, vat, retorikos struktūra. Tai nėra tiesioginė linija, tai yra netiesi linija, bet yra būtent apskritas ratas. Pasakojimus prasideda vyro sukūrimu arba adomo sukūrimu, toliau yra prašoma augmenyje, paskui yra gyvūnai ir pačioje pabaigoje yra sukūriama moteris. Ir čia labai įdomus dalykas tame antrame pasakojime, kuris yra archaiškesnis, dievas nekuria žodžiu kaip pirmajame pasakojime, bet panašiai veikia kaip žmogus. Tuo paprastu konkrečiu būdu Įkviptasis autorius skaitytojai perdoda religinę tiesą. Viešpats Dievas padarė, hebraiškai ašach žemę ir dangų. Tekstą galima padalinti į tris dalis, jeigu kalbame apie tą pasakojimą. Tai yra vyro sukūrimas, paskui žmogaus įkurdinamas Edeno sodė ir moters sukūrimas. Na, o. Pirmasis pasakojimas, pirmajame skyriuje yra vadinamas iškilmingas gimnas skirtas Dievo pasaulio kuriejų garbiai. Šventų rašto autorius apreiškia asminę teologinę mintį. Pradžioje Dievo sukūrė dangų ir žemę. Dievas viską kūrė žodžiu, nesinaudodamas jokia materija. Na ir teksto tokia struktūra yra įžanga, vadinasi prologas. Pirma dalis, kuri prašo pirmasis tris kūrimo dienas, antra dalis aprašo ketvirtą, penktą ir šeštą dienas. Ir paskui yra pabaiga arba epilogas. Tai yra jau labiau išdirbtas, klasikinis, antikinis, galima sakyti, kūrinys, kuris įžengė į Biblijos erdvę. Antrajame pasakojime. Centrinė figura yra žmogus. Tuomet viešpats dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jam iš nervės gyvybės alsajimą. Taip žmogus tapo gyva būtybė. Šumerų mitologijoje vandenų dievas Enki, o taip pat jo pagalbinikai, sukuria žmogų iš molio. Egiptiečių dievas Kunum sukuria žmogų naudodamas puodžiaus technologiją. Babiloniečių mitologijoje dėvė arūrų lipdo iš molio žmogų, enkydų. Dievas sukuria gyvūnį ir atveda pa žmogų, kad jis jiems duotų tikruosius vardos. Ir paskui dievas sukuria žmogų. Be štai mes matome, e, brangiai klausytojai, kad vis dėlto tas senesnis pasakojimas apie žmogaus sukūrimą, jisai turi tuos ir Kitose tautose atspindžius tiek šumerų mitologijoje, tiek egiptiečių mitologijoje ir tiek pat ir babiloniečių mitologijoje. Taigi visos tos senosios tautos, kurios bandė atsakyti tam smalsiam klausytojui, smalsiam gyventojui, kas iš tikrųjų žmogaus kurėjas, kas iš tikrųjų pasaulio kurėjas kaip iš tikrųjų Dievas sukūrė žmogų, tai va štai mes turime tą nustabų tokį literatūrinį žanrą, literatūrinį pasakojimą apie pasaulio ir žmogaus sukūrimą. Labai įdomus dalykas yra pradžios knygoje 26 eilutėje, pirmo skiriaus, kada kalbama apie Žmogaus sukūrimą. Žmogaus sukūrimą ir, kaip Dievas prabyla, kad sukūrkime žmogų į mus panašų, pagal mūsų paveikslą ir panašumą. Ir vis dėlto tas pirmas žodis, kuris krenta, mums jausi yra tas paveikslas. Jebraiškai selem, Tai yra paveikslo idėja. Žodynai kalba, kad etimologija yra, na, neiški. Reikšmių yra tikrai nemaža. Paveikslas, panašumas, kažkas tai nepaprasto, atvaizdas. Įsivaizdavimas, mintis, forma, figura. Galbūt jisai iš asiriško, Žodžio, kurį taip pat e, turi reikšmę paveikslas, gali būti netgi ir išlavintas žmogus, gali būti ir net nerealus paveikslas. Atitikmo yra arameiško ir siriško žodžio alma, arba ar, 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 arabiško salma, nupjauti, nukirsti etiopiškai taip pat yra atitikmuo paslaptingas kažkas tai tokio. Tai štai mes matome, kad Biblija remdamasi hebrajų kalba remdamasi kaimininių kalbų pagalvo bando papasakoti žmogui, kad Dievas yra kurėjas, kuris kūrė žmogų į save panašų, pagal paveikslą ir panašumą. Iš 17 kartų, nes 7 kartus, turi prasme įvairių tipų fizinio įsivaizdavimo. Čia kalbame dabar apie tą paveikslą. Dievo paveikslo įdėje vartojama 4 kartus Sename testamente. Daug kartų pats daiktavardis reiškia pagoniškus dievus skirtus sunaikinti. 39. psalmė 7. eilutėje kalba apie reikšmę nukreiptą kaip paralelę į menkumą ir menkystę. Pirmoji Samuelio knyga, 6, skyrius, penktoji ir vienuoltoji lūtė funkcionuoja filistinams kaip pavyzdys, pagal kurį turi padaryti modelio pavyzdį, kuris atsirado dėl sandoros krynios. Tai mes matome, kad kartais tas biblinis tekstas, ypatingai seno testamento hebrajų kalbos, jisai, jisai, na, yra labai platus. Ir kartais labai sunku apibrėžti vienu žodžiu, vieną ar tai kitą idėją. Sekantis daiktavardis, gebraiškas Demiut, kuris kalba, kad sukurtime pagal mūsų poveiks ar panašumą, tai vat būtų tas žodis panašumas, panašumo idėja, yra labiau abstrakti. Manoma, kad ji turėtų sumažinti selėm reiškinio prasme ir pabrėžti kad būti paveikslų, nebuvo turima galvoje pažudinės reikšmės. Ir čia turbūt mūsų būtų atsakymas, kad kai kurie žmonės galvoja, kad jeigu Biblio yra pasakyta, kad žmogus yra sukurtas pagal dievų paveikslą ir panašumą, tai turėtų būti, kad tai yra tiesioginė prasme, tiesioginės toksai suvokimas, bet vis dėl to tai nėra reikšmės, atvaizdas, panašumas, pavidlas, išvaizdas, kažkas panašaus, panašus daiktas, padarytas meniškai paveikslas forma, grožybė, potraukis, sugebėjimas, pavyzdys išvaizda, netgi žvilgsnis, analogija, anspaudas, išvidaus atsiradimas, ateimas, pradžia, pasirodymas išvaizda. Kai kurie bažnyčios tėvai taip pat kalbėjo, kad tas vat, panašumo idėja tai ta vidinis žmogaus gyvenimas, kas, kas lypi žmoguje iš vidaus. Na ir brangiai užbaiginti šitą laidą galėtume ištarti išvadas, kokios yra išvados šios dienos apmąstymo katehezės. Šventų rašto autoriai neperdoda informacijos apie žmogaus sukūrimo būdą ir laiką. Žmogus yra dievo kūrnys, priklausantis jam buvime ir veikime. Žmogus buvo sukurtas gyventi monogaminėje santukoje. Žmogus gavo įsakus iš dievų dirbti žemę, valdyti augmenijos ir gyvūnijos pasaulį, dalyvauti kūrybinėme dievų veikime bei pasaulio veikime. Ačiū brangėjim už dėmesį. su jumis buvo kunigas Linašipavičius, Katechezės laidas skirta trečio amžiaus universitetui. Dievo palaimos visiems su dievu.